0: L'accélérateur Web Valley et l'entreprise d'investissement Épopée se sont mis en quête des grands dirigeants bretons. Objectif, vous raconter leur Épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. L'Épopée de Louis Leduf, c'est maintenant. Oui, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation afin de revenir sur votre Épopée. En quelques mots, vous êtes né à Carlenoc, entre Cléder et Plouescat dans le Finistère en 1946, pas très loin de chez moi. Vos parents étaient maraîchers. Nous sommes tous les deux passés par le lycée La Croix-Rouge à Brest. La comparaison s'arrête là. Vous avez été étudiant à l'esca d'Angers, à l'université de Montréal, et vous êtes docteur à l'université de Rennes sous la direction de Claude Champeau. Vous avez fait une première carrière de professeur et de maître de conférence aux universités de Rouen puis de Rennes pendant sept ans. Vous avez pris le temps d'écrire 7 livres, 3 sur le management et 4 avec les meilleurs ouvriers de France sur la cuisine. Vous avez ensuite créé votre première brioche dorée à Brest en 1976 avec un apport de 1500 euros. De quelques salariés en 1976, le groupe emploie aujourd'hui 30 000 personnes dans plus de 100 pays et réalise un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. Et vous, Louis, comment vous présenteriez-vous en deux minutes à un jeune de 20 ans que vous croisez
1: Bonjour, cher Brestois. <rire> bah, je suis, je me suis d'abord construit sur les valeurs de ma famille, ma famille de Pouescat. Et j'ai moi-même travaillé à la ferme, durant deux ans, avec mes parents de 15 à 17 ans, dans les champs pour produire, et dans le négoce pour vendre les primeurs que nous produisions. Et ensuite, j'ai repris mes études au lycée de Croix-Rouge, justement, de Brest. Et euh, mais toute ma vie, j'étais entouré de petits entrepreneurs, de paysans, d'assureurs, notaires, épiciers. Chacun travaillait pour son compte. Chacun, finalement, avait créé son emploi. Comme eux, j'ai voulu, toujours voulu être mon propre patron, être indépendant et entreprendre. Par la suite, euh, j'ai eu la chance de croiser des grands chefs d'entreprise, comme euh, Paul Dubrul, Gérard Pélisson, confondé à corps, Pierre Bellon de Solexo, Yves Rocher et Jean-Pierre Leroc, deux grands bretons, et aussi un universitaire qui était mon patron euh, quand j'étais donc euh, fonctionnaire enseignant à l'université, Claude, Ch Claude Champeau. J'ai beaucoup admiré ces gens-là. Je les ai écoutés, observés. J'ai analysé euh, leur réussite, parfois leur échec. Tous ont bien voulu me consacrer du temps. Ce fut, euh, comment dirais-je, une très bonne université de la vie.
0: C'est intéressant hein, déjà d'écouter bah, d'où vous êtes parti. Mais dans, dans toute épopée, hein, le récit revient sur des exploits. Si on fait le parallèle avec votre vie d'entrepreneur, quelles sont les phases importantes
1: quelles sont les phases importantes dans la création de mon entreprise Il y a deux phases, je dirais. La première phase, c'est naissance de l'entreprise avec un créateur entrepreneur, innovateur. En effet, le créateur rêve de créer. D'ailleurs, tous les rêves sont permis hein, euh, à 20 ans. Mais encore faut-il du courage et de la capacité de réaliser. La première phase est la plus difficile la plus originale, la plus osée. Mais c'est aussi la plus passionnante pour moi. C'est la plus réfléchie et aussi la plus dangereuse. Car 52%, vous entendez, 52% des créateurs d'entreprises, des fondateurs d'entreprises, échouent et, et ferment l'entreprise avant 5 ans. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase c'est la maturité avec un manager et un développeur plus classique, plus rationnel. Et il y a déjà une équipe qui, qui le soutient, donc il n'est plus seul. Et ça, c'est la deuxième phase qui peut aller très loin. Et le cycle de vie dépend de la façon dont on sera managée l'entreprise et surtout l'équipe.
0: Mais Louis, <coughs> quels ont été les moments forts de votre parcours
1: il y a quatre, je, je résumerai euh, cinq moments forts pour les 40 ans de ma carrière. Premièrement, la création de ce que j'ai appelé mon pôle de néo-restauration. Et deuxièmement, la création de mon pôle industriel. Alors, je reviens en premièrement. Pour la création de pôle de restauration, la, pour l'anecdote, euh, comment s'est arrivée la restauration chez moi pour l'anecdote, j'étais étudiant à l'Université de Columbia, à New York, en 1970. Je faisais d'ailleurs mon premier job d'étudiant dans une crêperie, une crêperie bretonne sur la 3e avenue. <rire> et je me souviens, la patronne des crêpières était de Carré. <rire> Puis, en 1971, j'habitais Montréal et j'ai monté ma première crêperie. J'avais tout appris à New York avec, la, avec les Bretons. J'ai monté ma première crêperie près de l'université où j'étudiais MBA. Puis, en 1974, je suis retourné à Brest, hein, mon village natal. Et là, je me suis lancé dans la restauration collective en créant Restorel. Et avec le cash flow dégagé, très rapidement, j'étais très heureux, j'ai eu assez de capitaux pour ouvrir ma première brioche et qui a été financée par un prêt, évidemment, avec le Crédit Mutuel de Brest.
0: C'est important voilà. de le souligner.
1: Alors, puis en 1983, c'était le lancement de ma chaîne de restaurant de Lucio arte. Premier, Ça, c'est mon premier pôle. Deuxième, c'est la création d'un pôle industriel. Pour toujours mieux contrôler euh, la qualité euh, des produits dans mes restaurants, euh, bah, j'ai décidé de fabriquer mes propres produits avec la création en 1984 de Bridor. Parce que quand vous avez 10 restaurants, ce n'est pas, pas trop difficile à contrôler. Quand vous commencez à avoir 100, 150, il faut 3 ou 4 chefs par restaurant. Comment voulez-vous avoir un standard... Euh, 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 voilà. Et aujourd'hui, j'en ai plus de 1200. Alors vous vous rendez compte, si je n'avais euh, si pas mécanisé un petit peu mon système, euh, il eût été impossible d'avoir un standard de qualité constant. Parce que pour moi... La qualité et la santé sont dans l'assiette. Voilà notre leitmotiv. En 2016, ailleurs, l'aventure bio-santé démarre avec Gourming. G euh, gourming, c'est des plats cuisinés, euh, surgelés, top quality. Je, je dis en souvent, c'est le Gucci de la cuisine. L'ensemble de ces deux activités sont établis dans près d'une centaine de pays dans le monde. Et cela représente 45 000 clients, hôtels et restaurants, 4-5 étoiles. Alors, ça, c'est le deuxième pôle. Euh, J'ai un troisième, troisième peut-être, euh, moment. C'est la création, l'installation de notre siège social à Rennes, qui regroupe sur un même toit la direction corporelle mondiale, et l'ensemble de tous les services communs des enseignes, car on est dispersé, sur, je vous les répète, sur une centaine de pays. Et deuxièmement, la création aussi d'une académie culinaire qui forme tous nos collaborateurs, nos franchisés et nos clients du monde entier. Là aussi, la qualité, il faut qu'elle soit standardisée, sinon tout le monde va où il veut.
0: Quelle est votre stratégie pour continuer votre croissance
1: quelle est ma stratégie pour continuer tu viennes pour un sens ouais, Bonne question. Bah, je crois que c'est d'abord assez simple. De Gaulle disait déjà, pour aller vers la Chine euh, compliquée, il faut avancer très simplement. Bah, moi, je crois que l'entreprise, c'est un peu pareil. Hein. Moi, d'abord, c'est focus sur mon métier. Ne pas confondre diversification et dispersion. Ensuite, recruter, former et motiver à ah, des hommes et des femmes. Car, comme dit le slogan, il y a deux valeurs que l'homme et la femme. Mais c'est là la clé du futur. Parce que seul, on ne peut pas réussir. C'est en groupe que nous allons, en, en équipe que nous allons réussir. Ensuite, je dirais que, et surtout aujourd'hui, c'est drôle, de, le changement est de plus en plus vite, de plus en plus fort. Donc il faut innover et s'adapter à ces changements, donc répondre à l'avenir. Voilà, c'est donc l'agilité de l'équipe et du management.
0: Et vous avez été frappé euh, par cette crise aussi. Hein. On est dans, dans, dans la restauration. Euh, pour, pour vous, alors, c'est la crise.
1: Bah, la crise, pour moi, euh, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible pour la santé de, tout, de, de tous les Français. Moi, je ne l'ai pas eu. J'ai la chance. Mais c'est terrible pour l'économie, euh, surtout chez les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore la maturité et qui sont encore euh, fragiles. C'est terrible pour ces jeunes. Mais la crise, euh, bien ou pas bien, elle peut être aussi une opportunité. Il faut savoir la saisir. Il faut être très justement agile pour se relever et s'adapter à ce changement. Car euh, en tant que marin euh, philistérien et Léonard, euh, je vous dirais que l'écart se creuse entre les bons et les mauvais marins dans la tempête. Et je répète, 56% des jeunes, justement, qui ont des problèmes, surtout à cause de la crise, 56% des jeunes Français rêvent de créer aujourd'hui leur entreprise. Mais peu se lancent. Et je vous l'ai dit, 52% échouent durant les cinq premières années.
0: Et, et Louis, si on referme cette parenthèse euh, euh, crise euh, Covid, euh, on va revenir sur le modèle de l'entreprise. Alors, chez, chez vous, quel est le modèle euh, d'entreprise
1: moi, je ne vais, vais pas vous faire un cours global sur l'économie, sur même si je suis un ancien professeur. Je, je prendrai mon cas. Pour moi, la création d'entreprise, ça a été la franchise. C'est un modèle intéressant dont je suis très convaincu, et surtout en période de crise. J'ai même écrit un livre à ce sujet et enseigné sept ans à université sur ce thème. La franchise est plus sécurisante pour celui ou celle qui souhaite se lancer, surtout sur un nouveau métier. Tu as dix fois plus de chances de réussir avec un bon franchiseur que d'échouer. Car le bon franchiseur, il a réussi, il marche, il est rentable. Donc il t'apporte son expérience, l'expérience de sa réussite. Donc il faut que... Tu, il tu l'écoutes très bien, tu appliques ses principes et tu vas réussir. Et un franchisé reçoit ainsi l'indépendance qu'il désire, parce que tout franchisé cherche d'abord son indépendance. Mais il veut une rentabilité et en même temps une certaine sécurité. Et c'est ça qu'on trouve dans la franchise.
0: Ouais, je comprends. Et quand je vous écoute, je remarque que l'innovation a été un sujet important. Comment avez-vous traité ce sujet tout au long de votre épopée
1: L'innovation. L'innovation a toujours été déterminante au long des siècles. L'innovation permet aux jeunes, parce qu'ils sont plus agiles, plus ouverts, à dépasser les vieux qui sont beaucoup plus grands qu'eux et qui sont peut-être sclérosés dans une grande administration. Donc, l'innovation... Moi, je suis un produit né un peu de l'innovation parce que j'ai démarré à l'époque euh, où l'INRA lançait ici tout ce qui est le surgelé dans la boulangerie, dans la viennoiserie et qui lançait le sous-vide dans les plats cuisinés. Donc, par rapport à des grandes entreprises qui étaient 100 fois plus grosses que moi, je n'aurais pas pu résister, mais j'étais plus agile, plus rapide pour innover. Et par conséquent, bah, j'ai pris l'avancée avant qu'ils se rendent compte. Et aujourd'hui, j'ai certains de mes collègues qui étaient 100 fois plus grands que moi il y a 40 ans. Certains n'existent plus et d'autres sont plus petits que moi. Donc c'est là que je dis qu'il y a une chance pour les jeunes s'ils sont agiles, s'ils savent voir clair et s'ils savent innover. Parce qu'il y a moins de freins dans, dans la morosité chez les jeunes qu'un vieux qui est déjà en zone de confort. Alors, hier comme aujourd'hui, donc je vous dis, il faut toujours innover. Mais... Regardez votre congélateur. 50 de vos produits, vous regarderez ce soir, d'accord 50 des produits, ils n'existaient pas il y a 10 ans. Donc, il faut savoir saisir les évolutions de la société, les nouveaux besoins des clients, des consommateurs. D'ailleurs, nous, le groupe Le Duf, nous lançons de nouveaux défis avec l'aide d'experts tout en restant fidèles à notre signature. Focus sur la qualité et la santé dans l'assiette. Alors, la qualité, qu'est-ce qu'on fait Tout le monde parle de qualité, d'accord Faut-il l'avoir, il faut l'évoluer. La qualité, par exemple, on l'a faite en s'entourant des meilleurs ouvriers de France, les MOF, pour travailler toutes nos recettes et faire évoluer. Parce qu'une recette, il y a 40 ans, elle est légèrement différente. Regardez une autre d'amande là, nous, les Brestois. Elle avait un coefficient de plus de 60 et quelques pourcents de beurre, un beurre très gras. Tout est dégraissé aujourd'hui. Et même, euh, euh, même moi qui mangeais le coignet de ma grand-mère, euh, mais jaune comme le beurre, ben aujourd'hui, je ne le supporterai plus. Et je mange un autre coignet qui est super. Allez donc dans la rue Jean Jaurès, ça existe toujours. Alors, c'est les meilleurs rues de France qui ont fait ces meilleures recettes. Ce sont les champions de France de la cuisine. Et j'ai travaillé avec eux, je les ai écoutés. Après, la santé. Parce que le goût a ben, toujours existé. Mais aujourd'hui, la santé est un élément majeur qui rentre dans la vie des, des, des Français. Nous, on l'a fait avec la recherche, on l'a fait avec euh, l'INRA et avec le CHU. Avec l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, c'est eux qui m'ont appris euh, ce qu'était, je vous l'ai dit tout à l'heure, le surgelé et ceux qui m'ont appris la cuisine sous vide. Et avec le CHU hospitalier universitaire... J'ai euh, défend... inventé, enfin, bon, c'est mes, mes techniciens, mes nutritionnistes avec eux, ils ont inventé des nouveaux produits qui ont évolué vers euh, moins de cholestérol, plus de santé, etc. Et nous avons des équipes de nutritionnistes et de médecins. Par exemple, on a, on a créé la mibiote. Vous avez dû entendre parler. C'est une baguette de pain riche en fibres végétales qui nourrit l'organisme de bons nutriments et prend soin de la microbiote intestinale. On a, alors, on a même gagné le grand prix de l'innovation en santé au Salon mondial de la restauration et de en 2019. Cherchez sur euh, Google, vous allez voir, euh, Bridor le, euh, et l'amibiote. Et, et c'est à votre disposition pour votre santé.
0: Non, hyper intéressant. <coughs> et bien, dans le prolongement de, de la question, donc un peu innovation, Pure fiction, Louis, si vous étiez euh, primo-entrepreneur aujourd'hui, hein, vous vous démarrez, imaginons aujourd'hui, vous avez 20 ans, quel type de société lanceriez-vous face à cette concurrence des, des GAFAM, des Google, Apple, Facebook ou des Batix euh, en, en, en Chine Écoutez, monsieur,
1: cher Bresto et collègue de la Croix-Rouge, je suis trop vieux pour changer de métier et trop jeune pour m'arrêter. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à votre question. OK. Je garderai évidemment la fibre entre euh, auto-entrepreneurs. -entrepre je, je nourrirai certainement, par contre, dans plus d'avantages, plus d'alliances et surtout pour les pays étrangers. J'ai parfois été isolé dans, quand j'étais jeune et j'aurais gagné plus de temps et économiser l'énergie. Quelques erreurs de solitaire, c'est terrible. L'export, par exemple, on est dans un pays, sans pays. Mais l'export, c'est souvent très dur, très long, c'est très téméraire. Donc, finalement, je garderai le même métier pour répondre à votre question et je tâcherai d'améliorer, de corriger les fautes que j'ai faites.
0: Je, je crois savoir, euh, comme Christian Rouleau qui était précédemment dans, dans, dans ce podcast, euh, le sport et, et, et notamment le, le vélo euh, <coughs> occupent une place importante pour vous. Pouvez-vous revenir bah, sur, sur l'équilibre du, du, dir, du dirigeant qui, qui est clé aujourd'hui
1: ah, J'aime beaucoup le vélo, le judo, natation. <coughs> le, le sport, c'est mon principal loisir depuis toujours. Dès l'âge de 5 ans, j'allais d'ailleurs à bicyclette de Kerlenock à Prescat, à l'école, en vélo. Mais c'est 4 km aller-retour. Hein. J'étais aussi, à, il n'y a pas longtemps, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, on avait 1600 km en une dizaine de jours. Alors, ce qui est mémorable, c'est que j'étais béni des dieux, car j'ai même négocié au téléphone, euh, mon, sur mon vélo, l'achat de la chaîne de la boulangerie café Bécri. Euh, américaine de Dallas, la Madeleine. Donc, vous voyez, j'ai été prié <coughs> à Saint-Jacques et récompensé.
0: <rire> Ça, c'est l'anecdote. Ouais.
1: Je dirais que <coughs> la vie n'est pas que le travail. Il prend beaucoup de notre temps, vous savez. Pour réussir l'entreprise, il faut bosser. C'est aussi la santé, le sport, la famille, l'amour, l'amitié. C'est essentiel pour l'équilibre. Surtout pour les hyperactif que je suis.
0: J'ai appris que vous aviez été le premier président du Club des Trente. Euh, Pouvez-vous nous, nous raconter un peu les, les coulisses
1: Nous avions plusieurs chevaux de bataille au Club des Trente. Premièrement, l'aménagement du territoire. Avec euh, le TGV, paris rennes brest et même Nantes, qu'il fallait défendre face à Paris. Mais aussi la défense de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Deuxièmement, deuxième sujet important le maintien des sièges sociaux en Bretagne. C'est essentiel pour l'aménagement de la Bretagne et l'Ouest de la France. <coughs> Ce n'est qu'avec ave une vraie infrastructure que les entreprises bretonnes pourront poursuivre leur développement international et faire venir les clients dans nos usines. En résumé. Il faut le TGV, il faut les avions, il faut des bateaux. Si pas de clients, pas d'investissement, pas de création d'emplois et pas de maintien de ces chaussures en Bretagne. Donc, trop de jeunes diplômés ne trouveront pas un emploi tertiaire de très très haut niveau dans leur Bretagne natale et devront s'exiler à Paris ou ailleurs. Et aujourd'hui, 80% des jeunes, diplômés de très haut niveau quittent la Bretagne. La plupart ne peuvent pas revenir. Ils n'ont pas d'emploi qui correspond à leur qualité et à leur, euh, et aux études qu'ils ont, qu ont faites. Donc, trop <coughs> cette fuite de talent sera à terme dramatique pour la Bretagne. Mais sur euh, les grands combats des 30, pour tout détail, je crois que vous devriez acheter le livre de Philippe créanche qui est un très bon journaliste du Télégramme. C'est vrai. Non, il est très bien. Ce, il ce en livre. parle sur une 150 pages.
0: <rire> Quel regard, euh, Louis, portez-vous sur les entrepreneurs bretons euh, actuels Quel conseil donneriez-vous aux, aux nouveaux entrepreneurs euh, bretons
1: breton ou pas, il euh, y a une seule formule. Ma formule, elle est simple. C'est oser, oser. Oser, et encore oser, mais avec une prudence audacieuse. Je dirais aussi que l'échec le plus sûr, c'est le projet que l'on n'ose pas justement démarrer. Souvent par peur, ou par paresse, par crainte, ou par confort. On est bien où on est, et puis euh, voilà. Et donc, on, on reste assis dans son fauteuil. Pour réussir. Il faut avoir, un, le goût du travail bien fait. Deux, être passionné par ce métier. Trois, aimer entraîner les autres collaborateurs. Quatre, travailler en équipe. Car plus que de l'intelligence, plus que du talent et même plus que du génie, l'excellence des résultats vient de l'effort personnel et du travail en équipe. Vous parlez des entrepreneurs bretons. Euh, le bouquin de créan, je vous parlera de toutes les, les générations. Mais peut-être pas des nouvelles. Et il y a... Euh, C'est intéressant sur ce côté-là en Bretagne. Comme par exemple le digital avec Klaxon et Mathieu Beucher, Ou Niji avec Hugues Mieli. Comme la santé avec euh, LG Biotech qui s'est mis... Euh, qui s'est mis en avant avec, euh, malheureusement, le Covid. Mais il y a aussi la finance, avec Ronan Lemuel, Kabilik et le Corbeck. C'est formidable tout ça. Donc, je suis assez confiant dans cette jeunesse. Ça me rappelle un peu le Québec qui se redressait et qui n'avait pas assez d'emplois et, et qui devait s'exiler. La formule est très simple, crée ta job, mon gars. Crée ton entreprise et tu crées ta job. Les Bretons, c'est beaucoup ça aussi. Et c'est pour ça que vous réussissez. Mais ça n'empêche, si on pouvait garder les entreprises bretonnes qui grandissent en Bretagne, qui, qui arrivent à garder à garder la maturité chez nous. Oui, ce serait extraordinaire. On en perd trop. Regardez le nombre d'entreprises qui ont quitté, des grandes entreprises. Je ne citerai pas leur nom. Depuis 20 ans, qui ont grandi en Bretagne. Et sont des milliers de personnes, le siège n'est plus ici. Ça, c'est terrible. Les sièges, la perte de sièges sociaux, c'est la perte également pour nos jeunes diplômés pour la meille, les meilleurs centres de
0: Bretagne. Louis, euh, avez-vous euh, un <coughs> peu de temps libre euh, pour aider les, les jeunes entrepreneurs bretons
1: <coughs> bah, Je vous le disais, euh, moi je ne peux pas tout savoir. Je suis un spécialiste certainement de l'agroalimentaire, la restauration ou néo-restauration et la création d'entreprise. Donc, j'ai une formule très simple, ça je connais très bien. Crée ta boîte, crée ton job soit un peu plus maître de ton destin. Euh, en fait, je favorise les jeunes dans cet esprit. Et cet esprit dans euh, voilà. Mais c'est un peu comme au Québec. C'est un excellent ascenseur social. La France a besoin d'entreprises pour donner confiance à cette nouvelle génération. Et je dis aux jeunes, lancez-vous. Soyez maître de vos destins. Et dans le groupe Le Duf. Nous avons pris plusieurs initiatives pour aider les jeunes à avancer. Par exemple, nous avons créé l'Académie culinaire, dont je vous parlais euh, il y a une demi-heure, pour permettre à des collaborateurs de saisir des nouvelles op opportunités professionnelles, pour euh, former les nouveaux cadres, et collaborateurs et franchiser aux nouvelles technologies. Tout, tout évolue tellement vite. Le... Et puis ensuite, même on les aide financièrement à démarrer un, un projet d'entrepreneur, et, et surtout, évidemment, en restauration beaucoup. Chaque année, nous ouvrons une centaine de restaurants dans le monde et plusieurs profitent de cette croissance.
0: OK, et euh, selon et vous, euh, quelles sont les plus belles épopées bretonnes qui seraient à inviter dans dans ce podcast euh, par exemple
1: Quelles sont les plus belles épopées bretonnes Je commencerai par me réjouir de voir que c'est une entreprise bretonne qui a reçu cette année le Grand Prix BFM 2020. Comme le groupe Le Duf l'a reçu d'ailleurs en 2014. Eh bien, cette année, c'est un autre Breton qui l'a reçu, et donc le groupe Rocher. Et donc, félicitations à Brice Rocher et à son entreprise et à ses collaborateurs. Ça, c'est dans le top. Je suis d'autant plus heureux que j'ai eu et a entretenu durant longtemps des liens très forts avec le fondateur Yves Rocher. Je souhaite aussi saluer les très belles réussites de Roland Bonbanoir, de Christian Rouleau, de Michel-Édouard Leclerc, qui, les deux, autres, les deux premiers là, sont des créateurs, mais Michel-Édouard Leclerc, il a parfaitement assuré la succession, et surtout qu'il a démarré dans le Finistère dans un autre landerneau natal.
0: Dernière question euh, êtes-vous d'accord avec moi pour qualifier votre vie d'entrepreneur ben, d'incroyable
1: Incroyable. Bon, c'est votre mot. Moi, enfant du Finistère, rien ne de de me prédestinait à figurer un jour au palmarès et success story de l'économie bretonne ou française. Je m'y attendais pas mais pour réussir comme ça il faut le rêve la volonté et l'énergie et tout ça était présent c'était un cocktail explosif pour réussir ma recette euh, je dirais n'ayez pas peur d'entreprendre je répéterai je vous répéterai il faut savoir avancer mais être prudent donc osez Osez, osez, avec une prudence audacieuse.
0: Merci beaucoup. C'était l'épopée de Louis Le Duf. par Sébastien Le Corfec. Je suis le cofondateur de la West Web Valley. N'hésitez pas à réagir et à partager sur vos réseaux ce, ce podcast. Avec l'épopée et la West Web Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci, à bientôt.